0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, uma feliz Páscoa para você, que Deus te abençoe. Neste dia... Nesse ano, Jesus vive. E é bom saber que Ele vive, né? Eu gostaria de considerar, nesta manhã, num texto de João, olhar para a narrativa do evangelista João, no capítulo 20, mas você não precisa abrir o seu celular, nem a sua Bíblia. Eu vou tentar falar esses primeiros versículos do capítulo 20, e eu prefiro que você preste atenção nessa narrativa. No primeiro dia da semana... Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis. mas deixado num lugar à parte. Então o outro discípulo também entrou no sepulcro e viu e creu. Pois ainda eles não tinham compreendido que a escritura dissera que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Ela, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, Respondeu, Senhor se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei, disse Jesus, Maria, ela então voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Saiu então Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor. E contava estas coisas que Jesus lhe dissera. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Repete comigo: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, segunda vez, passe já convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Eu queria tirar algumas lições dessa passagem. Três. A primeira... Maria está com uma falsa tese a respeito da ressurreição de Jesus, por três vezes, ela diz, tiraram o meu senhor e não sei onde o puseram, depois ela diz para o jardineiro também, olha se o senhor tirou, então me fala onde está, e também com os anjos, a mesma coisa, ela está com o pensamento ainda não alinhado a respeito da ressurreição de Jesus. Mas isso me faz pensar quantas pessoas até hoje ainda têm teses que não estão de acordo com a palavra de Deus. Não só a respeito da ressurreição, mas a respeito da própria pessoa de Jesus, da sua obra e também da sua ressurreição. E no mundo pós-moderno, no mundo pós-cristão, no mundo até anticristão, Quantas teses falsas? Para para a maioria, acreditem nisso, para a maioria do mundo, da humanidade, o cristianismo é uma crença sem sentido. A maior parte da humanidade entende Jesus como uma farsa. A Bíblia, então, é uma fábula. O Evangelho é loucura. E o que é o Evangelho? O Evangelho... Preste atenção, é muito simples, o evangelho é Cristo morreu pelos teus pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras. O evangelho que é pregado, que o cristianismo prega, é isso, Jesus que morreu pelos teus pecados, segundo as escrituras, ou seja, foi previamente pensado por Deus, não foi assim um acidente, foi sepultado, ou seja, ele não disfarçou que tinha morrido, e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, também nos dizendo que tudo isso estava previamente determinado pelo pai. Mas para a maioria das pessoas, isso não faz sentido, é loucura. Talvez você se enquadre nesse grupo, talvez a sua tese seja, cada um crê no que quer, ou ainda a minha religião de algum jeito vai me levar e vai me apontar para Deus e as demais também ou ainda talvez o seu evangelho seja importa fazer o bem mas eu preciso dizer para você que todas essas teses elas não estão concordes esse livro revelado por Deus para você e para mim criaturas dele E, com razão, talvez você se pergunte mais, por que devo acreditar nesse livro? Um livro velho, um livro que foi escrito há tantos anos. E eu quero dizer para você que a Bíblia é o livro que melhor explica e narra a origem de todas as coisas, que desenrola o que estamos fazendo aqui neste mundo e que aponta e nos fala o que vai acontecer no futuro. Você pode pegar todas as demais religiões, você não vai encontrar uma explicação tão completa quanto a palavra de Deus se preocupou de nos explicar a origem de todas as coisas e o final de todas as coisas. Mas eu concordo com você, que você precisa crer, precisa de fé. Assim como você precisa de fé para crer em outras coisas também. E nós nos aproximamos desse livro com fé. E uma coisa tão linda que a Bíblia garante é que depois que você coloca a sua confiança nesse Jesus ressurreto, esse Deus faz um milagre de que você, no seu interior, passa a ter a certeza de que você acreditou na verdade. Isso é muito legal. Vou repetir. Aquele que se entrega a Jesus, que crê nesse Jesus que morreu pelos meus pecados, que ressuscitou, o Espírito de Deus vem aqui dentro, com o nosso Espírito, e garante a testa. Você agora é meu filho. Tem um ser, tem uma garantia. Só que o primeiro vem A fé. Não é o inverso, ah, eu quero primeiro ter certeza, depois eu me lanço. Não, o evangelho é, põe a sua fé e aí você vai ter certeza de que você pertence a esse Deus e que você não acreditou numa fábula, numa mentira ou num engodo, mas que você creu de fato na verdade. Mas eu queria ainda que você pensasse comigo, por que, que, é, por que é que há tanta oposição à Bíblia, se a Bíblia é uma fábula? Porque ao longo da história... Dezenas e dezenas de pessoas poderosas tentaram destruir a palavra de Deus. Se de fato o cristianismo é uma uma coisa que não se sustenta, por que tanto ódio aos cristãos? Por que tanto confronto? Por que estabelecer leis para tirar, por exemplo, símbolos como uma cruz numa instituição? Se não, não faz diferença, se é uma brincadeira, se é uma historinha. Por que? Por que tanta diria até raiva, ódio, para tudo aquilo que remete a Jesus e a sua obra e aquilo que ele fez na cruz. Quando Estevão, um dos líderes da igreja primitiva, começou a contar a história desde a escolha de Abraão, como sendo o pai da nação de Israel. E ele discorrendo, dizendo que Abraão foi para Canaã, depois, através de José, o povo e essa família acabou indo para o Egito, passaram lá 400 anos, depois, Deus levantou Moisés, que libertou esse povo da escravidão para atravessar o deserto e ir até a terra de Canaã. Deus deu o tabernáculo, Estevam está contando tudo isso. E depois ele diz, mas Deus, usando Davi e Salomão, fez uma morada Física, né? um templo ali para habitar no meio do seu povo. E ele disse, e esse povo endureceu seu coração, esse povo ele recusou ouvir a Deus e as coisas de Deus. Inclusive, Estevão diz que esse povo matou os profetas de Deus. E pasmem, mas continuando o texto, olha o que nós lemos: ouvindo eles isto. Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele Estevão estava cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus Eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos E unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram Por quê? Ele não pode contar a história? Uma história que é uma brincadeira, que é uma fábula, que ninguém crê? Por que tanto enfurecimento? Por que tanto ódio a ponto de matar esse homem que estava contando uma história que ele cria? Percebe que tem alguma coisa aqui? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, quando você não se entrega a ela e a Jesus, ela te acusa. Ela te acusa dos teus pecados e... Esse Deus é tão justo que os pecados nos levam à morte e à condenação eterna. E ninguém gosta de ouvir uma palavra de acusação e de condenação. Mas o Evangelho é isso. Quando eu eu aceito, Deus me livra da condenação, tira a minha culpa e me declara justo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Enquanto você se mantiver indiferente, não se arrepender das suas transgressões e não clamar por salvação, tudo isso não vai fazer sentido para você. Vai ser uma loucura, vai ser uma coisa sem sentido. Mas eu tenho que te dizer que você vai continuar separado eternamente de Deus. E cuidado, porque o julgamento vai ser feito por um juiz justo, honesto, que vai usar uma lei pura e santa, e não vai ter jeitinho, não vai ter aquele, um né? alguma coisa assim que a gente possa driblar. Faça como João, que ele foi até o sepulcro, viu e creu. É só isso que o Evangelho convida você a fazer, para você receber aquilo que... Tanto você necessita. É verdade que João viu e creu, mas ainda não tinha compreendido totalmente. Mas Jesus, logo depois, ele diz, bem-aventurados, aqueles que não viram e E creram. Ele estava pensando em nós, em você. Bem-aventurado, feliz, você que não viu o que aconteceu. Você não presenciou a morte nem a ressurreição. Mas através desse livro, você pode, sem ter visto, crer e você será bem-aventurado e feliz por conta disso. É possível que você tenha dificuldades de compreender tudo isso. Um Jesus que veio do céu, que se fez homem, que se humilhou, que fez sinais, fez maravilhas, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu de volta ao céu e disse: Olha, eu vou voltar e quero vocês junto comigo. E o segredo continua: fé. Põe a sua fé nessa palavra. Não naquilo que você talvez já ouviu até hoje. Não naquilo que dizem para você, mas o que Deus disse. E você vai estar num terreno seguro, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Segundo segunda lição. Procuram-se testemunhas. Vocês perceberam que Jesus convida essa mulher, Maria Madalena, para ser testemunha da ressurreição. E vocês sabem que Naquele tempo, as mulheres não serviam para serem testemunhas em tribunais ou qualquer lugar. Elas eram completamente colocadas de lado. Mas Jesus então resgata esse esse valor da mulher dizendo, olha, vai e anuncia isso que aconteceu. A ressurreição, ela convida você a ser uma testemunha de Jesus e anunciar. Eu vi o Senhor, ele vive. E mais, essa mulher da qual tinham sido expulsos sete demônios, ela poderia se sentir, não, eu não sou, não sou capaz de ser uma testemunha de Jesus com a minha história. E eu quero dizer para você, não há história que Deus não perdoe e que não faça você uma testemunha dele. Deus justamente escolheu as coisas loucas, fracas do mundo, aos olhos do mundo, para manifestar o seu poder. Porque a mensagem não é tua nem minha, é uma mensagem do Deus criador dos céus e da terra. Então, todos nós, tendo crido, colocado a nossa fé em Jesus, somos aptos para sermos testemunhas dessa mensagem gloriosa do Cristo que morreu, que foi sepultado e ressuscitou. E quem Jesus pediu que Maria começasse a a falar? Para os meus irmãos. (risos) Olha só, até então Jesus tinha chamado os seus discípulos de amigos. E agora vai numa relação ainda mais íntima, chamando os que creem nele de irmãos. Vai anunciar para os meus irmãos. E Maria então foi fiel e foi anunciar aos discípulos. E a terceira e última lição, o que a ressurreição de Jesus nos traz como bênçãos como benefícios o que você pode sair daqui pensando, puxa, se eu me entregar a esse Jesus se eu tenho ele na minha vida o que que eu vou ganhar? a gente sempre pensa, né? Numa, numa negociação, né? a gente ganha um monte de coisa simplesmente colocando a nossa confiança em Jesus primeira coisa os discípulos estavam numa casa com as portas trancadas com medo, com medo Temor de homens. Se você caminha um pouquinho mais e lê o livro de Atos, você vê os discípulos e os apóstolos destemidos. É justamente pela ausência de medo que eles foram presos. Mas nesse momento ainda, sem saber realmente o que estava acontecendo, estavam com medo. Eu quero dizer para você que, com Jesus, o medo vai embora. Ah, mas eu tenho Jesus e estou cheio de medo. Jesus... Tira o medo. Eu estou dizendo medo, aquele pânico, aquele pavor, aquele que te entrega a, a ficar completamente dominado por isso. Jesus está vivo. E você não precisa mais temer absolutamente nada, porque você tem o Senhor do universo com você, que tira o medo. O amor lança fora, como é que é? O perfeito amor lança fora o medo. Né? Jesus é capaz de mudar a sua crise conjugal. É possível que ele reverta a sua situação financeira. Esse poder manifestado por Deus na ressurreição de Jesus é tremendo. Então todos os demais problemas que te geram medo podem ser completamente solucionados pelo Senhor. Depressão, angústia, incredulidade, pânico. Creia, lembre-se que Jesus está vivo. E ele pode tirar o seu medo. Segunda coisa, as portas trancadas pela falta de paz. E duas vezes Jesus entra e diz, paz seja convosco. Ele já tinha dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Cristo é garantia de paz na sua vida. Você não precisa ter medo. Terceira, portas trancadas pela ausência de Jesus. Desde sexta-feira... O Senhor, o mestre deles tinha morrido, estavam sozinhos e estavam carentes dessa presença de Jesus. E quando Jesus disse para Maria, não me detenhas porque eu tenho que subir para o meu pai, ele precisava subir para mandar o Espírito Santo que seria uma companhia presente o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não depende mais da presença física de Jesus, mas quando eu me entrego a Ele, eu tenho o Espírito Santo, presença constante. Então, nessa presença, eu tenho alegria. Os discípulos disseram, alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Você se alegra ao ver o Senhor? A senti-lo e tê-lo presente dentro de você? Não é um lugar, não é aqui, mas é tê-lo você o tempo todo. Quatro, portas trancadas pela falta de propósito. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Deus espera de você e de mim que nós continuemos a obra de Jesus, não é uma nova, mas que a gente continue a obra de levar a mensagem, sendo humildes, sendo servos, a exemplo de Jesus e vivendo como ele viveu. E cinco, portas trancadas por falta de poder. Jesus soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo, que é poder para sermos testemunhas. Obviamente, esse poder completo veio depois em Pentecostes, em Atos 2. Mas a gente já vê aqui eles sendo capacitados para cumprir a missão que Jesus lhes estava dando. Conclusão, a morte não prevaleceu. Esse inimigo que ronda os nossos corações, a nossa mente, foi completamente destruído. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo, trazendo esperança Tudo é feito novo a partir da ressurreição. E experimente hoje. E esta semana, esse Jesus vivo na tua vida, fale dele para os outros. Fale dele para aqueles que ainda não têm essa mesma esperança que você tem. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, Deus, porque... O Senhor colocou fé em nós para crer numa realidade, numa verdade de um Cristo que nasceu como homem, um bebezinho, cresceu, foi ali na cruz por causa dos nossos pecados, pagando a nossa morte, mas não ficou ali, ressuscitou, está vivo e nos ouve e nos E aguarda esse dia onde voltará e nos levará para junto dele. Senhor Deus, que aqueles que ainda não se entregaram, que ainda não têm essa esperança, faz esse milagre, Deus, de colocar fé nos seus corações e que haja esse milagre da vida de Jesus em mais pessoas no dia de hoje. Ó Deus, nós te louvamos, te exaltamos, porque tu és o, o Senhor dos senhores, que com todo o seu poder ressuscitou o seu Filho trazendo a vida novamente e nós então podemos crer num Senhor que está vivo e atuante neste mundo e nos nossos corações, graças te damos pela alegria, pela paz, pela tua presença e Senhor Deus afasta tudo aquilo que é, não é desse Jesus vivo e que o Senhor dê para cada um que está aqui sentado nesta manhã, essa, essa alegria na Tua pessoa, nesse relacionamento contigo, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.